0: 欢迎收听《高人》。民国七年，哈尔滨道里区新开了一家恒瑞号绸缎庄，每隔十天都会有货物从京津苏杭运到。货车停在绸缎庄门外，徐掌柜验了成色和数量，便着人卸车入库。卸货工人中有个小伙子操着山东口音，引起了徐掌柜的注意，那是他久违的乡音。徐掌柜迫不及待的把他叫过来问话：“小伙子，你哪人呢？”“烟台的。”徐掌柜马上换了烟台口音。“咱是老乡啊，你叫什么名字？”“我叫王根儿。”小伙子像见到亲人一般，脸上啊乐开了花。徐掌柜点点头：“根儿，这名字好，不论走到哪呀。”都不能忘了山东老根儿。对了，咱烟台人闯关东大多去了大连和丹东，你怎么跑哈尔滨来了？王根儿说：“去年我在东北的船上认了个干爹，干爹说要走远一点，我们就一路北上到这儿来了。”徐掌柜笑眯眯的看着王根儿：“我这儿刚开张，正要找几个稳妥人，你呀、啊，以后别扛活了。”来当伙计吧。王根听了后受宠若惊，那感情好呀。他想了想，又面露难色。可是，您的伙计都是行家，得给人介绍那些锦啊、缎呀的，俺不懂，怕干不了啊。徐掌柜说：“嗨，没什么难的，头俩月你先在门口迎迎客人，活不忙的时候。”我让其他伙计带带你，你呀、啊、还年轻，学个本事才有长久饭碗呀。哎，王根高高兴兴的就答应了，第二天就穿上了体面的长衫，在绸缎庄门口迎客。话说72行里，梁上君子也算得上一行。恒瑞号一开业，小偷们像看到肥肉一样兴奋，又听说掌柜的不是本地人。这一下，整个道里区的小偷们都盯着恒瑞号卯劲儿。绸缎装卸货时最容易下手，每次货车开到门口，他们就混迹在人群中，看着都是些锦袍绣帽、斯文儒雅之人，保不准里边就有几个小偷。为防贼，徐掌柜动过不少脑筋，可是呀，收效甚微。他也报过案，巡警只说了一句。自己的东西不小心看着，我们哪有那么多人手给你跑腿？这话传到了小偷们的耳朵里，他们更加的肆无忌惮了。不过最近两个月，轮到小偷们头疼了。恒瑞号门口新来的迎客伙计，好像长着一双火眼金睛。客人来时，他笑脸相迎；小偷们一靠近，他就拉长着脸，亲自贴身伺候。连续两个月。小偷们在恒瑞号没有一点收获，他们只得把情况报告给小老大。这小老大呀，是道里去小偷们的头目。听说自己的地盘出了个高人，他决定亲自会一会。这一天，小老大一顶礼帽，一袭长袍，戴上圆框眼镜，腋下夹了一本书，打扮成书生模样。王根笑脸将他迎进店内。小老大看了几匹料子，说没有他想要的花色，过几天再来。转身就要出店，这时他腋下的书滑落在地，王根机灵，赶紧上前几步，带客人弯腰捡起，双手奉上。小老大笑着出了店，心里暗道：这哪是什么高人？不知是怎么把下面的兄弟唬住的。他来到绸缎庄对面的茶馆。把刚刚借吊书之际得手的那批宋世锦转移了出去，又喝了壶茶，之后起身去了戏园子。距离开戏还有一小段时间，小老大从长衫里掏出鼻烟壶，往手掌上倒鼻烟，没想到鼻烟没出来，却掉出来一个细细的纸卷，展开一看，上面有四个小字：“适可而止。”小老大身上的汗毛唰的立起来了。这是什么人？什么时间放里头的？自己怎么一点没察觉到？这不会是别人，一定是小偷们口中的高人所为。自己看走了眼，被那小伙计的笑脸蒙蔽了。他难道是趁替自己捡书时下的手？这样的好手段，以前呀、啊、连听都没听过。今日真是开眼了。小老大没心思听戏了。赶紧出了戏园子去找大老爷。大老爷是哈尔滨市所有小偷们的总头，他听到小老大的描述，也来了兴致，第二天就去了恒瑞号一探究竟。大老爷只在店外看了一眼门口的王根儿，就断定那小伙计不是什么高人。他环顾四周，恒瑞号对面是个茶馆。靠门口的茶桌边，一个六十多岁的老头正在品茶。老头一身短打扮，沧桑的脸上透出不凡的气度。大老爷断定，这老头是行内人，道行多深，还真是看不透。大老爷决定上前摸摸底。老哥，跟你坐一桌行吗？老头伸手做了个请的手势。大老爷坐下后，叫了一壶茶。一盘桂圆，然后问道：“看老哥不像本地人，请问仙乡何处啊？”原籍山东。您来哈尔滨是常住呢，还是暂居啊？来看看干儿子。说着，老头看了看站街对面的王根儿，大老爷的眼神也跟着看向了王根说道：“听说。”贵公子好眼力，识人功夫了得。老头笑着喝了口茶，不需要什么好眼力，能看到我是用哪只手举的杯子就行。大老爷心内一惊，看来老头已经清楚自己的来意了，直接就讲明了。他以举杯为号，告诉王根儿：“注意，有小偷来了。”既然如此，大老爷也决定不再绕圈子了。直接问道：“以您的眼力，列图昨天的得手不是侥幸吧？但是您为何有意放他一马呢？”老头说：“高徒手段非常，但是御下能力不足。我只是想给你的高徒提个醒。”大老爷掏出那张写着“适可而止”的纸条，“就是这个。”老头点点头说：“老夫早已洗手，只因干儿子在跪地谋生，便来看看这关外的风沙有何不同。谁知眼里进了沙子，才用这洗过的手揉揉眼睛，好把沙子翻出来。”大老爷听出了对方的意思，他是说自己既不是来争地盘抢食的，也不是来砸场子的。已经金盆洗手，只是遇到了看不过眼的事情，不得不出手。大老爷说：“自己眼里的沙子揉一揉还行，别人眼里的沙子您可别上手去揉，否则就是管闲事了。”您茶壶里现在是我叫的龙井，您尝尝，拜拜火。老头倒上茶，看着浅绿色的茶汤，他暗暗惊叹。壶里原是大红袍，茶壶一直在眼前，何时被调换的？自己竟然没有察觉。老头品了一口，赞了句好茶，说道：“喝好了，先告辞。”他站起身，回头又添了一句：“看你爱吃桂圆，桂圆好呀，有规有矩，有方有圆。不过再好吃。”也不能没完没了的吃，那东西啊上火。那些桂圆，你带回去给孩子们吧，教教他们规矩。说吧，老头走出了茶馆。大老爷感到奇怪，扭头去看桌上的桂圆，这一看，他的脑门上瞬间渗出了细密的汗珠。老头起身时，桂圆盘子还是满的，现在一个也不见了。大老爷下意识的往身上一摸，李怀口袋里有一堆圆圆的东西。再仔细检查大褂，大褂的纽襻仍然被扣得严严实实的。大老爷像被施了定身法，呆呆的坐了半晌。他想起老头临走时说的那番话，对方似乎在接柜圆暗示自己手下有人不守规矩。接下来，大老爷暗暗做了一番调查。这才知道，有一波小偷是看徐掌柜是外地人，欺负生人，总盯着恒瑞号下手。小偷们的生存依靠各商铺，百业兴，小偷才有市场。可是呀，薅羊毛可这一个羊薅，的确是坏了规矩。大老爷暗恨自己市场，招来小老大训斥了一番。事情处理完了，大老爷又来到茶馆。可一连几天都没等到那老头，王根还在，他便前去打听。王根说：“干爹走好几天了，临行前留了字条，让他好好跟着徐掌柜学本事。”大老爷问：“是不是回山东老家了？”王根说：“不会，干爹说过，在老家他因为不守规矩，被人烧了房子，亲人也葬身其中，那里是他的伤心地，不会回去的。”